1: Querido amigo, eu quero saudá-lo em nome do nosso Salvador. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. E para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de estudarmos com você mais um trecho do livro de Atos dos Apóstolos. Eu me sinto muito privilegiado quando recebo a carta dos nossos amigos compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. Exatamente por isso que eu quero compartilhar o e-mail Da irmã EPR Uma irmã lá de Mineiros Em Goiás São essas as suas palavras O programa Através da Bíblia é uma belezura Sou missionário E esses programas aumentam o meu conhecimento Moro no interior de Goiás Em Mineiros Numa fazenda Pastor Itamir, mande um alô para o meu marido G Olá G Aqui vai um alô ele ama também esse programa e para os meus filhos, D, E e J. Olá, filhos, D, E e J. Um alô para vocês também. Queridos irmãos, querida família, nós somos gratos por suas palavras, elas são incentivo para nós, mas essas palavras, você sabe, me enchem também de temor e tremor e por isso pedimos a Deus que tenhamos programas que cada vez mais edifiquem a cada um de vocês. A nossa oração é que Deus os abençoe em todas as suas atividades ministeriais. E para orarmos é que chama a sua atenção agora. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo, Cumprimos os teus mandamentos Pai querido, obrigado Porque tu nos ouves Obrigado porque através de Jesus Responde as nossas orações Por isso oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos todo o capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo, nós temos dois grandes assuntos, dois grandes temas que destacaremos durante o programa. No texto de Atos 4, 1 a 31, encontraremos uma reação da igreja primitiva às perseguições. Por isso, como título para esses versos, sugiro a seguinte frase... Como enfrentar as perseguições? Eu repito, como enfrentar as perseguições? Ao introduzirmos esse texto, ao introduzirmos o estudo desse capítulo, no desenvolvimento da vida cristã, as provações e perseguições, nós devemos saber, elas não são ocasionais. Em Tiago 1, lemos que as perseguições ou provações devem ser recebidas com alegria. Veja também Mateus capítulo 5, que nos diz a mesma coisa. Por quê? Porque elas nos ajudam a alcançar a maturidade espiritual. Nós temos que lembrar que quando Jesus prometeu o Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo que eles seriam suas testemunhas, nós seríamos suas testemunhas a partir do momento que o Espírito Santo viesse sobre nós, lembre-se que nós falamos que essa palavra testemunhas quer dizer no original Mártires, nós seremos seus mártires. Ora, portanto, é correto entendermos que a vida cristã vivida corretamente, ela vai produzir dificuldades, ela vai produzir perseguições, ela vai produzir ódio do povo. Portanto, a pergunta, a colocação que fazemos é como enfrentar as perseguições? Como enfrentar as perseguições, então, é o tema, é o título do nosso estudo. E quando nós estudamos esses 31 versos do capítulo 4, nós encontramos essa frase desafiadora para todos nós. Uma vida cristã autêntica saberá enfrentar as perseguições dos que se opõem à verdade. Eu repito essa frase que, para mim, é o resumo desses primeiros 31 versos do capítulo 4 de Atos, uma vida cristã autêntica saberá enfrentar as perseguições dos que se opõem à verdade. Através dos apóstolos, encontramos, então, sete princípios para enfrentarmos essas perseguições. Mas temos que entender também que essas perseguições Satanás lança contra a igreja através de métodos diferentes. Veja veja só, se você quiser alistar, Anote aí, essas perseguições podem ser perseguições políticas, podem ser perseguições filosóficas, podem ser perseguições do liberalismo, que não crê na palavra de Deus. Mas, com certeza, perseguições que acontecem, dificuldades que acontecem a partir do nosso próprio orgulho, do nosso egoísmo, perseguições que acontecem a partir do nosso anseio por um status cada vez mais elevado dentro da sociedade e, infelizmente, perseguições que acontecem por aceitarmos o padrão do mundo, por sermos mundanos. Essas perseguições querem nos fazer desistir de testemunhar, tentando-nos com uma posição mais alta até na sociedade, com dinheiro no emprego, com possibilidades de adquirir bens. Hoje, ele usa esses métodos para enfraquecer os cristãos. As perseguições de antes trouxeram vitórias para a igreja. Por quê? Porque houve heróis, entregaram suas vidas, a fé parece estava mais viva, mais firme. As perseguições de hoje trazem derrotas para a igreja, infelizmente. Por quê? Porque há covardes, há aqueles que se vendem, há luzes que se apagam. Hoje a igreja não está sendo morta fisicamente, mas está sendo morta espiritualmente. Muito bem, quais são os sete princípios que podemos perceber nesse texto para enfrentarmos as perseguições? Em primeiro lugar, nós devemos aceitar as perseguições como sendo parte do plano geral de Deus. Capítulo 4, versículos 1 até 7. Sabendo que Deus está no controle, podemos confiar nele. Veja só, a mensagem pregada lá por Pedro e certamente pelos demais apóstolos, ela repercutiu de tal maneira que houve crescimento no número dos cristãos, atingindo cerca de 5 mil homens. Mas o que acontece é que essa aceitação grande de palavras que mudaram a vida, que transformaram a vida dos ouvintes, provocou o quê? Ciúmes. É, provocou ciúmes na cúpula judaica. O sinédio era composto por Saduceus, fariseus e escribas. Eram 70 ou 72 anciãos que se reuniam normalmente para decidir questões políticas e religiosas. Foi exatamente essa casa de julgamento que julgou injustamente o Senhor Jesus, condenando-o à morte. Então, a cúpula judaica interpelou os discípulos sobre o seu procedimento. Ao relatar esse episódio, Lucas nos mostra a primeira confrontação entre os cristãos e o mundo, que tentava, de todas as maneiras, impedir o testemunho da igreja. A oposição do mundo, a oposição de Satanás, faz parte, então, desse quadro. E nós devemos aceitar as perseguições como plano de Deus para as nossas vidas. Um segundo princípio que nós devemos aceitar, que nós devemos entender com relação a como enfrentar as perseguições, é que devemos andar sob o controle do Espírito Santo. Veja e acompanhe comigo a leitura do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Muito bem, o que temos aqui claramente é que Pedro, que já tinha sido batizado no Espírito Santo que já tinha sido cheio do Espírito Santo estava novamente cheio, pleno estava sob o controle do Espírito Santo nada de poderoso ocorre na vida cristã sem a presença do Espírito Santo Pedro deixou Deus agir Pedro deixou Jesus agir ele foi apenas o canal o enchimento do Espírito Santo não é só resultado das atividades espirituais das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, da vigília, da leitura da Bíblia. Não, mas é simplesmente o resultado de um caminhar obediente à vontade de Deus. Eles tinham obediência, eles tinham dependência do Senhor, eles tinham ficado em Jerusalém e por isso eles foram cheios do Espírito Santo. Vida controlada pelo Espírito Santo é isso, é submeter-se à ação de Deus em nossas vidas. É querer que Deus comande a nossa vida. Pedro sabia que reclamar ou ficar com medo na cadeia não era a solução. O negócio era ficar debaixo do controle do Espírito Santo. Não temos vitória frente às perseguições porque geralmente lutamos contra elas, contra a situação, contra aquele que nos ofende. Não. Nós obtemos vitórias contra as perseguições quando nós deixamos liberdade, quando nós deixamos o Espírito Santo agir livremente. Em terceiro lugar, no terceiro princípio, nós devemos enfrentar as perseguições aproveitando as oportunidades para testemunhar. Versículos 9 a 12. Pedro, então, não se desmanchou em desculpas, não ficou morrendo de medo, não ficou preocupado. Não, ele corajosamente, agora, no poder do Espírito Santo, ele que tinha negado o Senhor Jesus, pregou o Evangelho. Falou da injustiça que o Sinédrio tinha cometido ao matar o justo, ao matar o Senhor Jesus Cristo. Ao levar Jesus Cristo Nazareno para a cruz, ele, Cristo, Messias, Pedro corajosamente apresentou Jesus Nazareno como Messias, como Senhor, e acusou o Sinédrio da morte do Senhor Jesus. Nós não temos que ficar preocupados se a mensagem vai ou não ferir alguém que está ouvindo. Logicamente, devemos pregar, devemos colocar a mensagem de uma maneira amorosa, mas temos uma responsabilidade maior com quem nos deu a mensagem. Não adianta colocarmos panos quentes. Nós temos que proclamar a verdade da palavra de Deus. No versículo 12, ele fez um apelo de salvação. Usa a mesma palavra do versículo 9, curado ou salvo, para dizer que o homem que fora curado por Jesus foi curado também espiritualmente, foi salvo por Senhor Jesus. Pedro, então, estava apresentando para o tribunal mais alto de Israel o caminho para a absolvição, para a salvação, é Jesus Cristo. O resultado foi, no versículo 13, que eles se admiraram e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles conheceram Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, sabiam que ele não frequentava nenhuma escola de rabinos e agora o mesmo acontecia com seus discípulos, com seus apóstolos. A autoridade na palavra, os milagres, a interpretação correta do Velho Testamento, isso é, das escrituras daquele tempo, era uma característica muito clara de andar dentro da vontade de Deus. Em quarto lugar, então, nós encontramos um outro princípio atendendo primeiramente à vontade de Deus, ao invés de atender à vontade dos homens. Sejam obedientes a Deus e não aos homens, queridos amigos. O homem curado era testemunho irrefutável. As autoridades não podiam negá-lo. Mas em João 3, 19, os homens amaram mais as trevas. Em João 8, eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus... Filhos de Satanás, isso é, eles só queriam mentira. Mesmo assim, eles não aceitaram a salvação. Tinham uma prova irrefutável e não aceitaram que em nome de Jesus pudesse ser curado aquele homem. Viram milagre, mas não se arrependeram. O problema hoje é exatamente o mesmo. Procuramos milagres, mas não nos arrependemos. Ah, quanta gente tem procurado milagres, coisas maravilhosas, mas não tem se quebrantado diante de Deus. No versículo 16, as mais altas autoridades, sem saber o que fazer, ficaram perplexas diante daqueles dois homens incultos. Por quê? Porque não tinham orientação do Espírito Santo. E a decisão foi a mais esperada. Ameaçaram os discípulos. Mais ameaças. Não façam mais pregações em nome de Jesus Cristo. Hoje, precisamos pedir para que falem de Jesus Cristo. Qual é a diferença entre a igreja daqueles dias e a igreja de hoje? Ah, querido amigo, naqueles dias eles proclamavam com vigor e ousadia o nome do Senhor Jesus. E o mundo pedia para não se calar. Hoje, a igreja não prega mais objetivamente o nome do Senhor Jesus. Prega uma série de coisas que você pode ter e receber quando troca com Deus. E o mundo clama hoje, igreja, fale-me de Jesus Cristo. Muito bem, mas continuamos, no versículo 23 agora, temos uma quinta maneira de enfrentar as perseguições, um quinto princípio pelo qual nós podemos enfrentar as perseguições. Associe-se sempre a um grupo de irmãos, versículo 23. É interessante mantermos sempre a comunhão com os nossos irmãos. Logo depois, imediatamente, ao se verem livres do sinédio da alta corte de Israel, os discípulos foram para os irmãos. Tinham amor, tinham interesse por estarem juntos, tinham vontade de compartilhar. Eles sabiam que havia um interesse em suas vidas também. Eles sabiam que havia oração. Eu quero ler esse verso para você. Veja. Capítulo 4, versículo 23, ouça essas palavras. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ah, querido amigo, nós precisamos de ter essa comunhão, precisamos desenvolver essa comunhão. O ministério não é nosso só. Devemos compartilhar com outros esse mesmo ministério que o Senhor tem nos dado. Em sexto lugar, um sexto princípio que... Nós recebemos, a partir desse texto, de como enfrentar as perseguições. O sexto princípio é agradecer em tudo ao Senhor. Versículo 24. Do versículo 24, nós encontramos o seguinte. Oraram a Deus. Mas perceba que tipo de oração. Eles oraram a Deus louvando a Deus. E eles reconheceram que o Senhor era controlador de todas as coisas. O nosso Deus, querido amigo, é um Deus soberano. Oração de gratidão a Deus reconhecendo a soberania de Deus. Hoje temos ouvido alguns dizendo que Deus não é soberano, que Deus não conhece as coisas futuras. Ah, esses primeiros discípulos, Oraram agradecendo a soberania de Deus. Não pediram para não serem mais presos. Não reclamaram de Deus. Não pediram para que Deus os libertasse de qualquer sofrimento. Não, eles louvaram a Deus. Tu, soberano Senhor! Louvamos a Deus quando nós reconhecemos a soberania dEle. Nessa frase, tu, soberano Senhor, eles reconheceram a soberania de Deus. Eles declararam que Deus sabe todas as coisas, que Deus age em todas as coisas, inclusive na prisão deles. Será que você pode louvar a Deus hoje pelas suas circunstâncias de vida? Eles declararam que sabia que isso iria acontecer. Entenderam que o que estava acontecendo era cumprimento da profecia do Deus soberano. Eles citaram o livro de Salmos em vários momentos, porque entenderam que as profecias previam exatamente aquela situação. Não oraram chorando ou reclamando, mas exultando, louvando a Deus, dizendo que confiavam nele que tinham colocado a sua vida nele e que ele tinha tudo sob seu controle. E agora, concluindo essa primeira parte do capítulo 4, encontramos nos versículos 25 a 31, o sétimo princípio para enfrentarmos corretamente as tentações. Apropriar-nos, diante de Deus, de mais coragem para testemunhar. A oração não foi feita para que o perigo seja afastado. A oração não foi feita para que a situação fosse mudada, mas a oração foi feita para que recebessem mais intrepidez, mais ousadia. É interessante nós lermos esse versículo Veja bem, eu quero ler com você o versículo 29 Diz assim, agora Senhor, olha para as suas ameaças E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra Será que eu li corretamente? Me parece que é concede aos teus servos libertação das perseguições Concede aos seus servos paz concede aos teus servos vida tranquila, concede aos teus servos bênçãos incontáveis. Não, querido amigo, a expressão daqueles homens que confiavam em Deus concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ah, e a consequência, querido amigo, quando nós entendemos corretamente a perseguição, tendo eles orado, versículo 31, tremeu o lugar onde estavam todos reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você tem sido perseguido? Se não, é bom fazer uma avaliação séria da sua vida. Se sim, agradeça a Deus pelo privilégio de sofrer pelo seu nome. Você tem medo da perseguição? Não precisamos temer as perseguições, querido amigo, por duas razões. Porque você está sendo amadurecido e porque você verá o poder de Deus agindo em sua vida. Muito bem, concluímos assim a primeira parte desse capítulo. E estudamos, então, Atos capítulo 4, versículos 1 até 31. Agora vamos estudar os últimos versículos deste texto Que nos descrevem novamente a comunidade cristã e um personagem especial, Barnabé Vamos então meditar nesses textos Os primeiros dias da igreja cristã foram dias de vitórias e manifestações de Deus Mas Satanás também não se fez demorar Atacou externamente e indiretamente a igreja A igreja orou, Deus atendeu e a igreja cresceu Qual foi o segredo? O amor O amor O amor É a essência do evangelho E deve ser vivenciado por toda a igreja cristã Eu creio que para mim Essa É a frase que sintetiza Os versículos 32 a 37 O amor é a essência do evangelho e deve ser vivenciado por toda a igreja cristã. A comunidade cristã e a sua vida diária é descrita exatamente pelo amor. Nós temos aqui, então, três maneiras do amor ser vivenciado pela igreja cristã. Eu gostaria que você, se tivesse interesse, anotasse aí. Primeiramente, o amor deve ser vivenciado no âmbito interno, através da unidade. Por quê? Porque eles eram os que creram. Por quê? Porque eles tinham um coração e alma. Mas o amor deve ser vivenciado no âmbito interno através da generosidade. Ninguém, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A generosidade fazia com que tudo, porém, lhes era comum, conforme nós lemos nesses textos. Uma segunda característica, uma segunda maneira de o amor ser vivenciado na igreja cristã é que o amor deve ser vivenciado no âmbito externo também, através do testemunho dos apóstolos com poder sob a ressurreição, através dos testemunhos dos demais cristãos, porque em todos havia abundante graça e o Senhor acrescentava-lhes todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Mas em terceiro lugar, querido amigo, O amor deve ser vivenciado de modo prático. E aqui nós temos o exemplo de Barnabé. O amor foi exemplificado na vida de Barnabé, chamado filho da consolação ou filho do encorajamento. O amor foi praticado em favor dos irmãos. Ele vendeu a sua propriedade, ele deu o resultado da venda para ser distribuído aos necessitados. E o seu amor prático foi também... Disponibilizado em favor dos não cristãos Ele alegrou-se e encorajou os que estavam se convertendo em Jerusalém E em Antioquia, nós vamos ver isso no capítulo 11 E ele foi um missionário diligente Atos 13, 14, 15 Nós vamos encontrar Barnabé viajando com o apóstolo Paulo Querido amigo, nós podemos ser Assim como Barnabé Nós podemos viver em amor em nossas comunidades, que possamos ter a capacitação do Espírito Santo para que isso aconteça. Terminamos assim mais um tempo de estudo da Palavra de Deus e a minha oração é que você tenha a possibilidade de aplicá-la na sua vida. Um abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.